0: Warum ist die Kritik an crash teils überzogen? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 17. Februar 2024. Heute geht es um Crash-Propheten. Zuerst werde ich erklären, was genau bei den Crash-Propheten kritisiert wird und dann werde ich meine Meinung zu der Kritik nennen. Also kurz zur Erklärung vorweg, ein Crash-Prophet ist jemand, der eben Voraussagen macht, wie sich die Märkte entwickeln werden und der dann üblicherweise einen Crash ankündigt. Häufig werden als Crash-Propheten bezeichnet der Mark Friedrich, der ist ein großer YouTuber, dann der Markus Krall, das ist ähm, der ehemalige Chef der Degusa Goldhandel, also ein Chef eines Goldhändlers vormals, der auch jahrelang in der Finanzbranche als ja, Risikomanager gearbeitet hat. Und dann auch der Max Otte, das ist ein Fondsmanager, der früher mal auch VWL-Professor war. Außerdem gibt es auch den Dirk Müller, der auch ähm, einen eigenen Fonds herausgibt und ähm, ja auch häufig in den Medien zu sehen ist mit seinen Einschätzungen. Was wird hier nun kritisiert? Also es gibt meiner Beobachtung nach eigentlich vor allem zwei Kritikpunkte. Also zum einen, er wird hier eine Art moralisches Argument angeführt. Es wird gesagt, dass diese Crash-Propheten eben mit der Angst der Anleger spielen, um sich eben selbst finanziell besser zu stellen. Also diese Crashpropheten verkaufen ja Bücher und legen teils auch Fonds auf. Und dadurch, dass sie eben dann ihre Prognosen veröffentlichen, machen sie eben Anlegern Angst und die verkaufen dann womöglich Aktien oder andere Wertpapiere und investieren dann in die Finanzprodukte der Crashpropheten. Und dadurch profitieren eben dann die Crash-Propheten, weil diese Finanzprodukte natürlich auch Gebühren kosten, die dann an die Crash-Propheten fließen. Also das, das erste Argument, es wird gesagt, das ist einfach moralisch falsch, was die Crash-Propheten machen. Und der zweite Punkt ist dann auch, dass... Ähm, gesagt wird, dass die Anlagetipps, die die Crash-Propheten geben, auch einfach faktisch falsch sind. Zum einen, weil es einfach nicht möglich ist, Crash vorauszusagen und äh, die Crash-Propheten da vielleicht dann mit zu großer Sicherheit solche Prognosen tätigen und dann das vielleicht als sehr sicher darstellen, dass so ein Crash kommen wird und das dann einfach als problematisch dann von Leuten angesehen wird. Und was dann auch noch kritisiert wird, ist, dass diese Crash-Propheten dann häufig Anlagen empfehlen, die eigentlich eher wenig Rendite abwerfen, also die raten dann womöglich eher zu wenig Aktien und dann vielleicht zu relativ viel Gold oder zu relativ viel Bitcoin, also zu Investments, die eigentlich eher so aus einem alternativen Bereich kommen. Zu denen raten sie dann und zwar auch zu einem sehr hohen Anteil, nicht nur zu einem Eher geringeren oder moderaten Anteil. Und die Gefahr ist dann natürlich, dass wenn ein Anleger das befolgt, dass er dann langfristig natürlich relativ schlecht fährt, weil langfristig die Aktienmärkte natürlich sehr stark steigen. Stärker wahrscheinlich als die anderen Anlageklassen. Zumindest war das historisch so. Und ja, das ist eben die andere Kritik, dass diese Ratschläge eigentlich eher nicht wirklich durch die Daten gedeckt sind. Und was dann in diesem Zusammenhang dann auch oft genannt wird, sind die Fonds, die manche der Crash-Propheten herausgeben. Die rentieren eben nicht wirklich gut, wenn man sie zum Beispiel mit ETF-Benchmarks vergleicht. Wie das auch generell bei aktiven Fonds der Fall ist. Meine Meinung dazu ist, dass ich diese Kritik schon in Teilen nachvollziehen kann. Aber ich mag dennoch dieses pauschale Bashing der Crash-Propheten nicht. Also ich bin selbst auch ein Fan von passivem Investieren über ETFs und ich denke auch, dass Prognosen im Grunde nicht wirklich sicher möglich sind. Die Zukunft ist einfach unsicher und man kann da nicht voraussagen, ob jetzt irgendwann ein Crash kommen wird in einem Jahr oder in einem, in einem halben Jahr oder in zwei oder so oder nicht und ich würde selbst auch nicht in die Fonds der Crash-Propheten investieren, weil die natürlich einfach zu teuer sind im Vergleich zu ETFs und wahrscheinlich da auch mit einer eher schlechteren Performance zu rechnen ist, weil die meisten aktiven Fonds ja nicht wirklich ihre Benchmark schlagen und man auch nicht wirklich voraussagen kann, welche aktiven Fonds langfristig besser sein werden. Das habe ich auch alles in Folge 5 dieses Podcasts erklärt, wo es um den Fondtest der Stiftung Warentest ging. Mich stören aber dennoch so ein paar Punkte an der Kritik gegen die Crashpropheten. Ich habe mal das, was mich stört, in vier Punkte unterteilt. Also der erste Punkt, der mich stört, ist, dass ich finde, dass der Umgang mit den Crashpropheten nicht immer fair ist und auch der Ton ist nicht wirklich sachlich. Das zeigt sich zum Beispiel schon im Ausdruck Crash Prophet, also ich persönlich mag diesen Ausdruck nicht, weil ich ihn sehr abwertend finde und auch sehr negativ aufgeladen. Es ist, finde ich, kein wirklich sachlicher Begriff oder ein neutraler Begriff und ja, ich verwende ihn hier trotzdem ganz einfach, weil es sonst keinen wirklich guten Begriff dafür gibt und auch jeder weiß, was gemeint ist, aber ich finde ihn nicht wirklich gut. Ich glaube, dass schon dieser Begriff zeigt, dass hier irgendetwas nicht richtig läuft mit der Kritik. Man könnte das ja auch ganz einfach nüchtern, sachlich kritisieren, ohne jetzt so abwertende Begriffe zu verwenden oder die Begriffe so negativ aufzuladen, wie das mit dem Begriff Crash Prophet passiert. Ein weiteres Problem ist in dem Zusammenhang dann auch, dass ich finde, dass die Aussagen der Crash Propheten auch oft überzeichnet werden, also... Die Crash-Propheten äußern sich durchaus differenzierter, als das die Kritiker häufig darstellen. Also, es ist nicht so, dass die ständig nur Crash-Voraussagen tätigen oder immer nur von einem Crash ausgehen oder sehr pessimistisch sind. Zumindest nicht alle von denen, die als Crash-Propheten betitelt werden. Und die raten zum Beispiel auch nicht, jetzt irgendwie 50% des Vermögens in Gold zu investieren. Also zumindest auch nicht alle, die irgendwie als Crash-Propheten betitelt werden. Also ich glaube, man muss die auch ein bisschen differenzierter betrachten. Zum Beispiel ist es bei Max Otte so, dass der auch schon gesagt hat, er, er erwartet keinen Crash, sondern steigen die Kurse. Und es ist ja so, dass er nun mal Fondsmanager ist und seine Meinung kundtun muss darüber, mit was er an den Märkten in den kommenden Monaten und Jahren rechnet. Er muss sich ja auch gegenüber seinen Kunden rechtfertigen, warum er eine bestimmte Anlagestrategie verfolgt. Bei Otte ist es dann zum Beispiel auch so, dass er nicht pauschal vom ETF-Investieren abbrät. Also er sagt durchaus, dass man das machen kann, wenn man es richtig macht, aber er übt daran dann auch durchaus, finde ich, berechtigte Kritik. Hören wir mal hier rein, was er in einer Debatte mit dem Gerd Kommer gesagt hat, vom Dezember 2017, die auf dem YouTube-Kanal von Mission Money erschienen ist.
1: Also Es gibt vielleicht fünf Indizes auf der Welt, in die man passiv investieren kann und die anderen 4.995, die es allein in den USA gibt, die sollte man vergessen als privater Anleger, weil das dann schon wieder nicht passives Investieren. Eine aktive Strategie mit passiven Produkten, das darf nicht passieren. Wenn ich passiv investiere, darf ich mhm. wirklich nur in den breitesten Index überhaupt gehen und nichts anderes machen, sonst bin ich wieder aktiv. Das ist eben genau der, der Knackpunkt an der Sache. Es ist ja nicht so, dass ich mich an einem Index messen muss, sondern der Referenz, die Referenz ist doch, was hätte der Anleger gemacht, wenn er auf sich alleine gestellt gewesen wäre. Also Massenvernichtungswaffe ist vielleicht übertrieben, aber also es wird die nächste Massenabzocke. So wie es jetzt betrieben wird, werden viele Leute, es ist unheilvoll und schädlich, die ETF der ETF-Wahn. Er wird viele Leute viel ärmer machen und zwar nicht nur über irgendwelche, Sie haben es ja selber gesagt, viele nutzen das aktiv. 50 Prozent, sagt man mittlerweile an der New York Stock Exchange, sind schon durch passive Strategien abgebildet. Das ist also mittlerweile wirklich ein, ein Wahnsinn. Ähm, und äh, mit diesen Spezialprodukten, mit dem Markttiming, werden Menschen Geld verlieren. Äh, das ja, nächste ist, wo ja. sie Geld verlieren, sogar bei den großen Produkten ja. werden sie Geld verlieren, weil, das will ich noch ausführen, mhm. ähm, wir eben auch schon gesagt haben, die MSCI-Geschichte, da ist 50% USA drin, die USA ist mittlerweile Schiller, da sind wir bei Schiller, oder auch die langfristigen Kennzahlen sagen, US-Aktien sind einfach zu teuer, mhm. also selbst mit einem MSCI, ETF werden sie auf mittlere Frist underperformen, sagt der aktive
0: Manager. Also die Kritik, die Max Otte hier anführt, würde ich sagen, ist durchaus berechtigt. Ich finde sie jetzt nicht so stichhaltig, dass ich nicht in ETFs investieren würde, aber es ist jetzt auch keine ja, absurde Kritik oder Kritik, die komplett von der Hand zu weisen. Es ist ja tatsächlich so, das zeigen auch Studien dass sehr viele Anleger ETFs falsch nutzen, dass die Market Timing mit ETFs betreiben und nicht wirklich passives Buy and Hold. Ich persönlich mag Otte auch, muss ich sagen, und ich halte ihn auch bei vielen Themen für intellektuell sehr weit. Ich hatte auch sein Buch, Der Crash kommt, im Jahr 2010 gelesen und fand es damals auch gut. und das Buch hat mich dann damals auch bewogen, VWL zu studieren. Auch bei Markus Grall ist es so, dass er sich durchaus differenzierter äußert, als finde ich viele Kritiker darstellen. Also Grall sagt zum Beispiel auch, dass seine Prognosen nicht zwangsläufig eintreffen müssen, sondern dass es Wahrscheinlichkeitsvoraussagen sind und eben ja, Vorstellungen, mit was er in der Zukunft rechnet. Er sagt auch in einem Video, dass er nicht zu 50% Gold dreht, sondern durchaus auch zu einem diversifizierten Portfolio. Hören wir mal rein, was er in der Debatte mit dem Andreas Beck gesagt hat, die ebenfalls auf dem YouTube-Kanal von Mission Money erschienen ist im November 2019.
2: Und ähm, dann plädiere ich natürlich äh, nicht, nicht deswegen, weil ich jetzt bei der Degussa bin, sondern das habe ich ja schon vorher gemacht, für einen gewissen Anteil in Gold. Und zwar deswegen, weil, wenn Sie sich die möglichen Szenarien anschauen, und ich, da sind wir wahrscheinlich wieder im Konsens, ich sage immer, ich kann, ein, ich, kann ein, ich, kann ein, ich kann ein Szenario aufzeigen, das ich für das Wahrscheinlichste halte und ich kann an verschiedenen Verzweigungspunkten fragen, wo kann denn das hinlaufen und von welcher Entscheidung hängt das ab und für wie wahrscheinlich halte ich die Entscheidung? Aber Wissen ist was anderes und es gibt immer die Möglichkeit, dass ein so komplexes Szenario an verschiedenen Verzweigungen andere Abzweigungen dann nimmt als das, was man prognostiziert. Was ich glaube aber, äh, auch wenn das, äh, die Leute denken, dass ich das Gegenteil empfehlen würde, ich glaube, man soll es da nicht übertreiben. Also auch eine Goldinvestition, es kommen zu mir Leute und sagen, warum soll ich nicht 50 oder 100 Prozent in Gold gehen? Da sage ich schon mal was von Portfolio Management gehört. Also, es ist, es ist keine gute Idee, egal für wie gut man ein Asset hält, alles in ein Asset zu stecken. Sondern Gold ist eben auch kein klassisches Asset, sondern es ist eine Rückversicherung. Es ist eine Rückversicherungsprämie, die auch keine Zinsen erwirtschaftet. Ich habe noch nicht gesehen, dass die, kleinen, dass die großen Münzen kleiner auswerfen, wenn man so ab und zu mal in den Tresor reinschaut. Das passiert nicht. Ja? Aber es ist natürlich so, dass das Gold trotzdem in einer Krise gut performen kann. Also de facto hat man dann doch eine Verzinsung. Also bei
0: Halten wir also als Zwischenfazit fest, ich finde, dass da von den crash auch teils ein Zerrbild aufgebaut wird oder ein Strohmann, die äußern sich durchaus differenzierter als vielfach dargestellt. Ein weiteres Problem ist auch der unfaire Umgang mit manchen der Crash-Propheten. Also zum Beispiel finde ich, dass da die Fonds der Crash-Propheten mit teils unrealistischen Benchmarks verglichen werden. Also etwa der Sachwertefonds von Friedrich. Der wird zum Beispiel dann manchmal mit dem MSCI ACWI-IMI verglichen, also einem Weltaktienindex. Und ja, ich glaube, dass das nicht wirklich eine faire Benchmark oder eine realistische Benchmark ist. Ich glaube, die Leute, die in den Fonds investieren, die erwarten da eher eine weniger volatile Performance als jetzt beim MSCI, ACWI, IMI und auch eine weniger hohe Rendite, sondern die sind dann eher sicherheitsorientiert. Außerdem investiert der Fonds ja auch sehr stark in Rohstoffe, in Gold, Silber und so weiter. Und die dürften langfristig eher nicht so stark steigen wie jetzt ein Weltaktienportfolio. Der Fonds selbst nimmt als Benchmark den Verbraucherpreisindex plus 3% an. Ich würde sagen, dass eine realistischere Benchmark vielleicht so etwas wäre wie eine Mischung aus länger laufenden deutschen Bundesanleihen, zum Beispiel zehnjährigen Bundesanleihen, dann Wohnimmobilienaktien oder Infrastrukturaktien, dann Rohstoff-ETFs und vielleicht dann nochmal Edelmetalle. Ich glaube, dass man da sowas zusammenbauen müsste und dann gucken müsste, wie der Fonds im Vergleich abschneidet. Und er würde wahrscheinlich dann auch noch immer, denke ich, schlechter abschneiden, einfach wegen der hohen Kosten. Aber ich glaube, dass das einfach fairer wäre, da... So einen Weltaktienindex herauszupicken, finde ich schon ja, ein bisschen unfair und nicht wirklich neutral. Ähnliches habe ich auch schon bei Max Otte beobachtet. Da wurde zum Beispiel der Fonds von Max Otte, der ja eine Value-Strategie verfolgt, der wurde dann mit dem MSCI World verglichen. Und der MSCI World hat sich ja in den vergangenen zehn Jahren extrem positiv entwickelt. Und das basierte auch vor allem in einem Artikel, der erschien als Otte sich mit Unterstützung der AfD als Bundespräsident aufstellen hat lassen. Und ja, genau zu dem Zeitpunkt erschien dann auch der Artikel, der eben den Fonds von Max Otte zum MSCI World verglichen hat. Und ja, die Absicht war da aus meiner Sicht eben auch Otte einfach schlecht darzustellen und ihm dann auch geschäftlich zu schaden. Ganz einfach, weil der Autor es nicht mochte, dass sich der Max Otte da von der AfD unterstützen hat lassen. Also ich glaube, was hier eben fairer gewesen wäre, wäre auch ein MSCI World Value zum Beispiel als Benchmark zu nehmen und dann vielleicht noch ein wenig Cash, je nachdem wie hoch die cash Cashquote im Durchschnitt auch in dem Fonds ist und dann zu gucken, wie sich der Fonds entwickelt hat und ich würde vermuten, dass er dann auch noch immer hinter der Benchmark liegt, aber wahrscheinlich dann weniger weit als beim MSCI World Deshalb ist meine Vermutung, dass hier auch im Einzelfall auch durchaus politische Animositäten reinspielen könnten. Also ich glaube, manche derjenigen, die die quash so scharf kritisieren, die mögen ganz einfach auch nicht die politische Meinung der Quash-Propheten, weil die Crashpropheten schon eher Meinungen vertreten, die eher rechts im politischen Spektrum angesiedelt sind und manchmal sind sie auch AfD-nah. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute, die die Crash-Propheten relativ scharf kritisieren, dann aber gerade eben eher im linken Spektrum angesiedelt sind. Zumindest ist es im Einzelfall nicht auszuschließen. Das zweite Problem, das ich mit der Kritik an Crash-Propheten habe, ist, dass ich finde, dass diese moralischen Vorwürfe fehlgehen. Also wenn jetzt gesagt wird, ja, diese Crash-Propheten verdienen... Geld mit ihren Ratschlägen und das ist eben fraglich, weil die ja eigentlich Anlegern mit diesen Ratschlägen schaden. Dann stimmt es zwar, dass die Geld damit verdienen und dass die Ratschläge wahrscheinlich den Anlegern eher weniger bringen, aber die Frage ist ja, ob die Quash-Propheten tatsächlich wissen, dass ihre Ratschläge Anlegern nicht so viel bringen oder ob sie tatsächlich davon überzeugt sind. Wenn sie tatsächlich davon überzeugt sind und auch überzeugt sind, dass sie mit ihren Büchern und ihren Finanzprodukten Anlegern was Gutes tun, dann finde ich es jetzt auch nicht moralisch fragwürdig, dass sie ähm, eben diese Ratschläge tätigen und dass sie damit dann auch Geld verdienen. Moralisch fragwürdig fände ich vor allem, wenn sie falsche Ratschläge geben und auch wissen, dass diese Ratschläge falsch sind und die Ratschläge dann dennoch geben und ähm, weiter ihre Bücher verkaufen und Fonds auflegen und Anlegern somit bewusst schaden. Aber wir können ja nicht wissen, ob die Crashpropheten tatsächlich von ihren Ratschlägen überzeugt sind oder ob sie ähm, Anleger bewusst hin in die Irre führen und... Ja, Anlegern eben bewusst schaden. Und deshalb finde ich es eben unfair oder fast schon unanständig, den crash propheten irgendwie zu unterstellen, ihnen ging es nur ums Geld verdienen und äh, sie würden sich irgendwie unmoralisch verhalten oder so, weil wir ja einfach in die Leute nicht reingucken können. Und mein Eindruck ist auch, dass die Crash-Propheten, also ich kann es jetzt natürlich nicht für jeden ausschließen oder so, aber zum Beispiel der Mark Friedrich oder der Markus Krall oder der Max Otte, da ist mein Eindruck schon, dass die wirklich von dem überzeugt sind, was sie sagen. Das dritte Problem, das ich auch mit der Kritik an crash sehe, ist, dass auch immer direkt angenommen wird, dass der Crash-Prophet tatsächlich Einfluss auf die Anleger hat, die ihm zuhören. Aber das ist eben auch was, was letztendlich eine Annahme ist und was wir ja auch nicht sicher wissen können. Also es könnte auch einfach sein, dass Anleger schon eine vorgefertigte Meinung haben über Finanzen und sich dann einfach einen Crash-Propheten suchen, der ihnen mehr oder weniger nach dem Mund redet und es könnte dann eben sein in dem Fall, dass der Crash-Prophet im Grunde gar keinen wirklichen Einfluss auf die Anlageentscheidung der Leute hat, die ihm zuhören. Und dass sich die Follower des Crash-Propheten eben genauso verhalten würden, selbst wenn sie jetzt dem Crash-Propheten nicht zuhören würden. Es gibt viele Studien, die gucken, ob ähm, Finfluencer tatsächlich über Können verfügen, ob die tatsächlich in der Lage sind, Überrenditen einzufahren auf Dauer mit ihren Ratschlägen. Und die Studien kommen dann eigentlich immer zu Ergebnissen, dass Finfluencer dazu nicht in der Lage sind. Also die Ratschläge, die Finfluencer geben, die generieren keine Überrenditen, wenn man die jetzt zu einer Benchmark vergleicht. Ähnlich wie das bei Fondsmanagern auch der Fall ist, die schaffen es ja auch nicht, einen Vergleichsindex dauerhaft nach Kosten zu schlagen. Das heißt, die Ratschläge der meisten Finfluencer haben eher weniger Wert. Aber die Frage ist ja dann auch noch, ob diese Finfluencer eben dann tatsächlich auch die Follower beeinflussen, die ihnen zuhören oder nicht. Da gibt es eigentlich kaum wirklich Studien nach meinen Recherchen. Es gibt eine Studie der Fachhochschule St. Pölten aus dem Jahr 2023, die das so ein bisschen untersucht hat. Und die ist dann zum Schluss eher gekommen, dass der Einfluss eher begrenzt ist, der Finfluencer. Also Finfluencer sind ja ähm, Influencer, die über Finanzen berichten auf sozialen Medien. Der Titel der Studie war Finfluencer wie Finanzinfluencerinnen, das Informations- und Investitionsverhalten junger Anlegerinnen beeinflussen. Das war eine Befragung von 247 Followern von Finanzinfluencern. Das heißt, die Studie war aufgrund der relativ geringen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ. Es wurden da nur Anleger befragt zwischen 18 und 34 Jahren. Die waren überdurchschnittlich gebildet. 87% waren Männer und die waren auch stark investmentaffin. Also 98% investierten in Aktienfonds und ETFs. Und 91% in Einzelaktien. Das heißt, es war eine durchaus spezielle Gruppe. Es war nicht repräsentativ, aber durchaus auch eine relativ gebildete Gruppe, auch was Finanzen angeht und daher schon interessant, wie die sich verhalten. In der Studie kam dann heraus, dass diese Follower, die Finfluencer, nicht nur als Wissensquelle betrachteten, sondern ähm, die schätzten auch den Unterhaltungswert der Videos. Und äh, die Studienautoren meinten daher, dass Finfluencing eine Art von Infotainment ist, also eine Mischung aus Information und Unterhaltung. In der Studie wurden dann die Follower befragt, ob sie schon mal ein Investment getätigt hatten, aufgrund einer Empfehlung eines Finfluencers. Das Ergebnis war dann, dass 49% sagten, ja, sie hatten schon mal ein Investment getätigt aufgrund einer Empfehlung eines Finfluencers. Wenn man dann die 49% nochmal genauer befragt hat und gefragt hat, wie groß war denn der Einfluss des Finfluencers auf die finale Entscheidung, weil die können sich ja auch irgendwo anders informieren, nicht nur beim Finfluencer über das Investment, dann meinten davon dann 2% der Finfluencer hatte gar keinen Einfluss, 53% meinten, er hatte einen leichten Einfluss, 43% meinten, der Finfluencer hatte einen mittleren Einfluss und nur 3% meinten, der Finfluencer hatte einen hohen Einfluss. Das heißt, mehr als die Hälfte meinte dann nochmal, der Finfluencer hatte keinen oder nur einen leichten Einfluss. Das heißt, von allen Befragten meinten nur etwa 25 dass der Finfluencer einen mittleren oder einen hohen Einfluss auf eine Investitionsentscheidung hatte. Drei Viertel meinten, dass der Finfluencer entweder gar keinen Einfluss auf eine Investitionsentscheidung hatte oder nur einen leichten, oder sie hatten auch nie ein Investment getätigt ähm, aufgrund einer Empfehlung eines Finfluencers. Das heißt, es spricht ja auch schon mal dagegen, dass die Finfluencer jetzt sehr starken Einfluss ausüben, weil ja die Mehrheit sich offenbar nicht so sehr von einem Finfluencer beeinflussen lässt. Und was ich dann auch noch in der Studie herausstellte, war, dass diese Follower sich auch noch in anderen Medien informierten, also zum Beispiel auch in klassischen Finanzmedien. Und die Studienautoren meinten daher, dass es jetzt keine so Finfluencer-Bubble gäbe, in der sich junge Anleger informieren würden. In einer Pressemitteilung zur Studie nehmen dann die Autoren die Finfluencer auch ein wenig in Schutz und sagen, man sollte die nicht einseitig verteufeln, sondern eben, eben differenziert betrachten. Wörtlich heißt es, dort. Tatsächlich hat die wachsende Bedeutung von Finfluencern in den letzten Jahren auch Finanzbehörden alarmiert. Häufig würden Finfluencer intransparent agieren und dabei risikoreiche Investments empfehlen. Die Sorge ist nicht unberechtigt, eine einseitige Verteufelung von Finfluencern aber dennoch nicht angebracht. Es gibt zahlreiche Finfluencer, die Social Media verantwortungsbewusst und transparent nutzen und dabei auch konsequent auf mögliche Risiken hinweisen. Schlechten Rat gab es schon immer lange vor dem Social-Media-Zeitalter. Halten wir also als Zwischenfazit fest, es ist nicht so eindeutig, ob Finfluencer und somit auch Crash-Propheten so viel Einfluss auf Anleger haben oder ob letztendlich vielleicht der Einfluss nicht doch kleiner ist, als man vielleicht annehmen könnte und viele den Finfluencern auch nur zur Unterhaltung folgen oder sich auch durchaus dann noch anderswo informieren und ähm, ja, der Finfluencer dann letztendlich nicht so sehr Einfluss hat. Das letzte Problem an dieser Crash-Propheten-Kritik ist, dass sie häufig, finde ich, auch ein wenig unverhältnismäßig ist. Ich glaube, dass es wirklich wichtigere Probleme gibt als Crash-Propheten für Anleger und diese wichtigeren Probleme sollte man viel mehr kritisieren als die Crash-Propheten. Man kann Crash-Propheten natürlich auch kritisieren, aber ich finde, diese anderen Probleme sollte man dann schon noch mehr kritisieren und auch stärker darauf hinweisen. Und mein Eindruck ist, dass gerade die Leute, die sehr starke Kritik an den Crash-Propheten üben, auf diese anderen Probleme dann meistens kaum eingehen. Also was sind diese wichtigeren Probleme? Also zum einen die Inflation ausgelöst durch die Geldpolitik der EZB oder zum Beispiel auch hohe Steuern auf Kapitalerträge, die fondsseitig anfallen, aber auch anlegerseitig oder auch zum Beispiel der drohende Niedergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der ja auch im Wesentlichen durch die Politik ausgelöst ist. Das beeinflusst ja auch Anleger negativ, weil dadurch dann auch die staatliche Rente weiter unter Druck gerät, die Finanzierung der staatlichen Rente. Und diesen drei Problemen, also die Steuern, die Inflation und auch die schlechte Wirtschaftspolitik der vergangenen Bundesregierungen, das sind ja alles Probleme, denen ich mich als Anleger zum einen nicht entziehen kann. Den Crash-Propheten kann ich mir mich ja entziehen, indem ich die Videos einfach auch nicht angucke. Und es sind zum anderen auch Probleme, die in ihrer Gänze Anleger viel schwerer treffen dürften als jetzt irgendwelche Empfehlungen von Crash-Propheten, weil bei Crash-Propheten ist ja zum einen auch nicht mal sicher, ob die wirklich so viel Einfluss auf Anleger haben und in der Summe würde ich sagen, die Inflationssteuern und alles andere, das belastet Anleger auch einfach viel mehr, als es jetzt eine Empfehlung vermutlich meistens tut von dem Crash-Propheten. Auch wenn man da natürlich auch mal im Einzelfall einen sehr großen Verlust erleiden kann, wenn man da wirklich sehr schlechtem Rat folgt. Aber ich würde sagen, in der Summe sind diese anderen Punkte doch viel schädlicher. Und ja, das ist halt die Sache, weshalb ich die ganze Kritik an crash auch teils für überzogen finde. Und ja, deshalb finde ich zum Beispiel auch das Vorgehen der Stiftung Warentest schlimmer als die Crash-Propheten, muss ich ehrlich sagen, weil die Stiftung Warentest zum Beispiel auch staatlich finanziert ist. Das heißt, jeder von uns finanziert ja die Stiftung Warentest auch mit. Und ähm, sie genießt auch erwiesenermaßen hohes Ansehen. Also da gibt es auch Umfragen, dass sehr viele Leute die Stiftung Warntest kennen und auch starkes Vertrauen in sie haben. Und daher ist dann davon auszugehen, dass die Stiftung Warntest womöglich dann viel größeren Schaden anrichtet als jetzt Crash-Propheten, auch weil die Stiftung Warntest natürlich eine sehr hohe Reichweite hat. Und ja, deswegen sehe ich auch zum Beispiel die Stiftung Warentest kritischer als jetzt Crash-Propheten. Und ja, also ich finde halt, dass da gerade bei den Kritikern der Crash-Propheten oft so ein wenig das Maß fehlt. Also ich finde zum Beispiel müsste man dann die Stiftung Warentest auch scharf kritisieren oder zum Beispiel die EZB oder die Regierung und das wird dann nicht gemacht, warum auch immer, oder nur sehr gering wenn dann zum Beispiel dann mal Interviews stattfinden mit Regierungsvertretern oder EZB-Vertretern, dann sind die auch oft sehr ähm, ja, unkritisch meiner Wahrnehmung nach und nicht so kritisch wie bei Crash-Propheten. Fazit, die Kritik an Crash-Propheten wird teils aufgebauscht und ja, ist in Teilen auch überzogen. Ich denke schon, dass man natürlich die sogenannten Crash-Propheten kritisieren kann und dass die Fonds wahrscheinlich, auch wenn ich mir das jetzt nicht angeguckt habe, der Crash-Propheten eher schwach laufen, gerade im Vergleich zu ETFs und dass es natürlich besser ist, in ETFs zu investieren, die günstig sind. Aber ich finde es andererseits dann auch befremdlich, wenn so starke Kritik an crash geübt wird, aber andere Probleme dann relativ wenig besprochen werden, die aber eigentlich viel schädlicher in Summe für Anleger sind, wie zum Beispiel die EZB-Geldpolitik oder hohe Kapitalertragssteuern, die man aus meiner Sicht senken sollte, genauso wie man zum Beispiel auch Steuern auf Löhne und so weiter radikal senken sollte. Es ist zum Beispiel auch nicht einsehbar, war dass Löhne höher besteuert werden als Kapitalerträge. Aber ja, sowas ist einfach relevanter, glaube ich, für Anleger. Und sowas wird auch zu Recht dann von den Crash-Propheten eher mehr kritisiert als von den Leuten, die sich so dem passiven ETF-Lager meist zurechnen. Und ja, ich finde auch den Ton gegenüber den Crash-Propheten teils auch einfach polemisch und unsachlich. Und ich fände, es wäre besser, da einfach nur nüchtern sachlich zu kritisieren. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig gerne informiert werden wollt, wenn eine neue Folge erscheint, dann abonniert gerne meine Facebook-Seite für diesen Podcast. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So könnt ihr auch eure Freunde informieren über neue Folgen und ihr würdet mich so auch unterstützen, meine Zuhörerschaft zu erweitern. Guckt auch gerne in Folge 11 dieses Podcasts rein. Dort ging es darum, warum Prognosen meistens daneben liegen. Und in einer weiteren Folge, in Folge 25, habe ich besprochen, ob eine Aktienquote von 100% optimal ist und in Folge 24 darüber, wie man sich vor staatlicher Enteignung schützt. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.